0: Pessoal, ó, cenário novo, o que vocês acharam? Estão aqui, começando hoje, nessa quarta-feira, queria agradecer a todo mundo que tem curtido, que tem compartilhado nossos vídeos, tem comentado, isso é muito importante para a gente, continua lá, vamos disseminar essa nossa ideia de samba, essa nossa ideia de cultura, essa nossa ideia de solidariedade. Bom, tô gravando esse vídeo aqui e também quero pedir ajuda de vocês, pessoal. Samba pra Vida tá com a campanha de arrecadação de alimentos junto com o pessoal da Trupe do Bem SP. Essa galera assiste o pessoal lá do Jardim Pantanal, a região da extrema oeste de São Paulo, que é tão afetada. Daqui a pouco começa, daqui até o fim do ano, vai começar as épocas de chuva, e esse pessoal é bastante afetado, essa pandemia deixou escancarado o problema, a falta de, de alimentos dessa galera, que é muito pobre e precisa muito da nossa ajuda. Então, Pessoal, entre em contato com a gente, é, colabore, qualquer um real que você doar para a gente é muito importante, faz muita diferença. Pessoal, mas vamos lá para o que interessa. Quarta-feira, dia de samba de São Paulo, e hoje meu convidado, é, tive a honra de conhecer através lá da minha rapaziada do Papo de Samba Podcast, o é, um grande pensador, fui descobrindo aqui nos bastidores <risos> com ele algumas de suas histórias. Samba para a vida, Alô Mundo, tem a honra e a satisfação de receber aqui Dinês e Doro.
1: <risos> a honra é minha, cara. Grande pensador foi demais, hein, cara? <risos> Na verdade, nós estamos aqui para construir, fomentar. É, um pouco da cultura do samba paulista, né? do carnaval e do samba paulista, porque são interligados, e poder manter essa chama acesa, da mesma forma que vocês do Samba para Vida e todos os outros projetos que estão aí, seja em qualquer meio, qualquer mídia social, está aí trabalhando, batalhando nesse processo de guerrilha para manter essa chama acesa aí. Sem dúvida alguma. Mas antes
0: da gente enveredar para o
1: lado histórico da coisa, como começa Dinez e Dora no samba? Cara, eu começo Nossa, desde gente. cedo, velho. <risos> na verdade, é, eu comecei desde pequeno, né? Minha família toda é voltada à escola de samba, né? Eu, desde os dos 11 anos, com 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar no barracão, no ateliê, na verdade, do Camisa verde e Branco, em 1991, faz tempo, hein? E fui até 95, mais ou menos, trabalhando com camisa verde branco. Minha família tinha uma ala no, no camisa, meu, meu tio, né? Tem uma ala até hoje, a ala Oba-Oba, para quem não conhece, para quem conhece, tá lá ainda na escola, com a minha tia Cristina. E desde então, daí em diante, meu amigo, foi mil voltas, né? Em 96, eu trabalhei com o Joãozinho 30 no barracão, junto com o Marco Aurélio Rufim, grande amigo também e tive a passagem lá pela Nené de Vila Matilde, depois passei por Rodas de Ouro, passei com Harmonia no Império da Casa Verde, no primeiro título, em, em 2005, 2015, né? E Morro da Casa Verde, que eu tenho uma ligação absurda, também com, já como ritmista, 2017, aí conseguimos o Standard de Ouro ali, Bateria do Mestre Pena, e encerro essa participação do, do meio, né? Como ritmista, em, na Unísio do Peruche, no um Grupo de Acesso, em Redo do Carabá, foi o último desfile, e depois não, depois aposentei a baqueta e pulei para as canetas, né? <risos> para o teclado. Tá certo. E nessa, e nessa migração
0: você vai para o. Já vai, já vai para o SRZD?
1: Não, não, não. Essa, nesse processo de migração eu começo independente, como qualquer outra outra pessoa, só que no Facebook. Porque o que entendi? Eu tinha muitas pessoas vinculadas às escolas de samba nas minhas redes sociais. E aí eu começo uma página chamada Crônicas de uma São Paulo Antiga. E nela eu crio um personagem fictício que convive com todos os tipos de baluartes que você possa imaginar do São Paulistano. Então ele conversa com o Geraldo Filme, ele conversa com Oswald da Cuica, ele conversa com o Simvaldo do, do, do Cambuci, ele conversa com o Adrião Unice. Esse personagem, ele, 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 na verdade, são três personagens é, no meio dessa grande história. Um, narrativo, um narrador oculto, né? Que, que conta essa história Que fala que estava com fulano, ciclano e tudo mais E essa história ela começou a ganhar corpo Ela ganhou corpo num tal sentido Que muitas pessoas começaram a me perguntar Essas histórias eram de verdade e aí eu falei, não, isso é uma ficção, sabe? Não tem nada a ver, só as, só as situações, os locais. É, eu, eu, por característica, eu colocava muita, muita relação da cidade de São Paulo. Então, a pessoa passou ali no Vale do Iangabaú e olhou para o painel de LED mostrando a hora a tal, remetendo a coisas dos anos 80 e 90. Então, como a faixa etária da galera... É, é muito dessa época das escolas de samba, as pessoas muitas pessoas perguntavam se realmente essa história tinha acontecido e tal, e aí nesse ponto não, mas ela começou a ganhar é, bastante repercussão ao ponto de eu chegar ao SRZD em 2018. Eu comecei esse processo em 2015-2016, e ali em meados de 2017, quando eu estava mais ou menos assim, aí a coisa é, foi para tomou uma escala maior e, por indicação, fui parar no SRZD é um dos maiores, se não o maior portal de carnaval do Brasil é, o SAZD é um, um, um portal muito importante para a propagação do carnaval, igualmente a todos os outros, tá é, logicamente cada um tem o seu poderio financeiro, o seu viés e tal mas é mais um canal é, defensor das, das vertentes do samba, aí, da, principalmente das escolas de samba de São Paulo, e tive a oportunidade de trabalhar lá em 2018 entrando no final de 17 para 18, e aí participei como comentarista do Carnaval de 2018 pela antiga rádio SIZD barra Trianon São Paulo. E ali trabalhou eu, Marco Aurélio Rufim, o Silva, que, é, né, que trabalha no Rosas de Ouro, e o, o Dimas, Rodrigo de Dimas, que era o apresentador do, do, da transmissão, e ali a gente fizemos o um grupo especial, o Grupo de Acesso 2018. Depois a SIZD aí, decidiu não mais trabalhar com rádio e tudo mais, mas aí tive essa oportunidade de trabalhar com eles ali.
0: Um canal, sim, deu um canal muito importante. Hoje sou senhor Sidney Rezende, um dos jornalistas, é. analistas da, da CNN também, pessoal. É o, é o mesmo, tá? Para quem não sabe, o Sidney Rezende <risos> da CNN é o mesmo do portal. É o, do, é o proprietário. E antes da gente começar dos fatos históricos, eu queria também uma faceta que eu descobri esses dias, eu não sabia... Mas você ainda mantém uma página
1: no Facebook, é o Sinopse. Sim, o Sinopse, cara. Sinopse São... é um projeto junto do Zé Nível. E, cara, o Sinopse é um, é um presente, cara. Tô, tudo, tudo na vida existe uma Sinopse, cara. Todo momento da vida do, do ser humano existe uma Sinopse. E essa Sinopse é voltada diretamente ao carnaval. A ideia do Zé foi unir os meus textos com a qualidade técnica e perícia absurda que o Zé Nível tem em, em transcrever, em desenhar, fazer... Meu, é, para quem não conhece o trabalho do Zé Nível, Zé Nível, ele, era, ele é um design gráfico, ele é um artista gráfico, ele desenha muito bem, ele tem uma ligação absurda com o Camisa Verde Branco, ele foi o desenhista de fantasias na passagem da Teresa Santos pelo Camisa Verde e Branco, ele que desenhava as fantasias... E ele tem, nesse dom todo do Zé Nível, ele fez uma coisa que é, acho que é fenomenal. Ele desenhou, tem um mosaico, até tem uma camiseta, que eu não estou com ela hoje, tem uma regata que eu fiz, que é um mosaico com todas as personalidades do samba paulistano, cara. E ele desenhou um por um. Tem Royce, tem Tobias, tem Armando Mangueira, todos desenhados. E ele tem, quero. Esse, ele tem esses cards, ele tem esses cards da, das imagens nas redes sociais dele. Então, para quem não conhece, é só colocar arroba Zenível oficial, se não me engano, ou arroba Zenível, já aparece ele. Ele tem acho que duas ou três contas. E aí vocês conseguem ver essas imagens do carnaval, esses traços que ele fez de personalidades. Mas não é só carnaval, não. Nível desenha tudo que ele vê. Desenha Big Brother, ele desenha futebol, ele é fantista, desenha jogador, desenha um monte de coisa. Mas ele, ele gosta. E aí ele trouxe essa ideia do Sinopse. Ele falou, cara, você já pensou se as pessoas contassem um fragmento. Um pedacinho das histórias delas e nós transformássemos essas histórias como se fosse um sonho, cara. E aí eu falei, pô, legal. Ele falou, aí eu falei, pô, praticamente é a sinopse, cara. Ele falou, tá aí, sinopse. E ficou, cara. E o Sinopse é um projeto que a gente vai levar por um bom tempo e muita gente para falar. Todo mundo tem uma história de carnaval para contar, cara. Todo mundo tem uma história que lembra. Do, do gato que, que derrubou a TV na hora do desfile. Bom, é, tem mil histórias, muitas pessoas estão participando. Eu convido as pessoas que vão assistir, que queiram participar, para nos chamar no Facebook lá, pode chamar no Sinopse, ou depois nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui à disposição. Pode chamar, pode contar a sua história, que a gente fica muito feliz. É legal poder contar. Cara, você mesmo, no, no seu programa... Quando você chama o um entrevistado, ele conta histórias, histórias que muitas vezes as pessoas não conhecem. É, e seja um famoso ou não famoso, é, imagina a pessoa contando uma história, uma particularidade da vida dela, um momento que ela considerou marcante. E esse é o objetivo do Sinopse, cara. Sem dúvida.
0: Acho que o grande objetivo desse nosso quadro Alô Mundo, é... no começo a gente foi para mostrar as, as, as inúmeras variações de você de como você se solidário, de é, se solidar através do samba, através do esporte, através da moda, a, a gente trouxe inúmeros convidados, mas ao passar do tempo a gente foi percebendo que o mais legal é você colecionar histórias, a partir do momento que você coleciona histórias, você coleciona experiências que você vai automaticamente transporta a solidariedade, transpor para a sua vida, então, esse é o grande barato, esse é o grande lance, né, você colecionar histórias, né, então, é, é muito legal, e acho que é por isso que eu, que eu, que eu identifiquei tanto, gostei tanto do sinopse quando eu li, eu só li os textos, não meus vídeos, tá, pessoal, textos maravilhosos, muito inscritos, textos de Inês e
1: Dora, então, sinopse OFC, correto? Isso, isso mesmo, cara. Eu que agradeço pela leitura. É, para quem for acompanhar, o Sinopse tem um projeto muito maior dentro de tudo isso. É, nós estamos trabalhando para que ele se transforme em um livro é, futuramente. Já tem uma, um nego uma negociação já em aberto aí para que a gente possa eternizar as histórias de vocês e aí gerar volume 1, 2, 3, e quanto mais sinopses aí tiver, melhor, quanto mais histórias a gente puder cantar, contar, né? E cantar também, cara, porque não tem como você ver lá, dá um exemplo, cara, o pessoal vê lá e fala, ai, ah, meu, minha, minha, minha alegria era... Eu tenho uma história sobre Gaviões 95. Cara, você vai começar a cantar <risos> o samba, sabe? Não tem como, você vai lembrar você vai lembrar de coisas que você mesmo viveu, é muito bacana isso,
0: que me perdoe todos os outros sambas do Carnaval de São Paulo, mas mesmo eu sendo São Paulinho, para mim, esse é o mais marcante.
1: É, ele pegada, tem uma... Uma pegada ele, forte. Ele tem uma... É, ele tem uma particularidade que eu conversei com, com o Grego, um grande amigão também, e eu falei, Grego, hum, você já parou pra reparar, você já parou pra pensar, na verdade, sobre a questão desse samba? Aí ele falou, por quê? Eu falei, cara, você é o compositor que mais toca na casa do pobre Ou do pobre, rico, o que for No final do ano Cara, você conseguiu uma proeza Entrou num time que ninguém entrou Aí ele falou, por quê? Eu falei, igualmente a você Somente Roberto Carlos e Simone Porque são os dois únicos músicos né, ou Artistas que tocam na casa de todo mundo No final do ano Tirando isso, é o grego com o 95, cara eu falei, então você colocou o samba em outro patamar. Nós temos milhares de sambistas, cara. Candeia, é, Neguinho da Veja-Flor, enfim, São Paulo vários também. Falei, mas é um samba que você compôs, que toca em tudo que é lugar. E é impossível você ver no final do ano algum carro passando na rua e não colocar aviões 95. Então, ou seja, você já alcançou um patamar, cara, um clube... Porque é, só tem duas pessoas só, cara, que te executa mais que você aqui no final de ano. É você, o Roberto Carlos e é a Simone, cara. <risos> e transcendeu a questão também futebolística, da, da,
0: da coisa, né? É. O, mesmo que fala lá sobre Gavião, levanta a taça com muito orgulho para a da Fiel. O São Paulino muda esse verso no final, mas do começo, essa me deu a mão, me abraça e viaja comigo pro céu. <risos> é, é
1: forte, é marcante, é. E, é, o belo samba também, né? O belo samba esse é, sabe, muito aí, bem, muito você. bem composto e muito bem trabalhado. E levantou arquibancada. Vamos lá. Agora vamos para o nosso papo um pouquinho mais histórico da
0: coisa, Dinei. Dinei, o samba de São Paulo assim nos meus estudos de me corrida se eu estiver errado e por favor nos ensine também. É, eu consigo, enx eu enxergo, eu enxergo muito o samba de São Paulo, o início dele lá. Uma pegada muito ruralizada e que isso talvez tenha dificultado o ingresso o, o ingresso dele para os rádios. Então, por isso que, que talvez hoje a gente não se vê falar tanto do, dos nossos grandes baluartes, das nossas grandes referências do samba paulista. Então, eu acho que essa pegada de, de ser um pouco mais ruralizado. É, de ser um pouco mais interiorizado para depois, a gente vir para a cidade, dificultou muito é, esse acesso ao rádio e o que dificultou essa explosão no qual teve o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro uma cidade litorânea, uma, a grande cidade, uma cidade que já tem estabelecido também a Rádio Nacional ali é, dentro do, da sua cidade. Então, eu acho que isso dificultou um pouco para que a gente tivesse o, esse maior acesso aos nossos baluartes e a gente tivesse uma grande explosão. O que, que, que você acha? Como que você interpreta essa,
1: essa questão? Cara, pergunta bem, bem coerente e tem uma, ele tem um viés muito grande. A gente tem que entender que o samba de São Paulo, para ele ser um samba de, de bumbo, né? que ele seja vinculado ao tambor, ele tem essa ruralidade dentro da questão musical, ele também teve o viés de, de ser propagado aqui em São Paulo por uma pessoa que veio do interior, né? Ele teve, ele teve a possibilidade de ter, um, 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 vamos dizer assim, uma maior explanação quando ele, ele, ele ganha vertente por uma pessoa do interior, né? E essa pessoa, para quem não sabe, é o Morar Sarmento foi presidente da Federação das Escolas de Samba de São Paulo e um importante radialista vindo da cidade de Campinas. O Moraes Sarmento, para quem não conhece, ele é o, a pessoa responsável pela inserção do Viola, Minha Viola, que é um programa que hoje o Rolando Boldrin tem uma outra versão, mas é igualzinho o Viola, Minha Viola dos anos 80, Lima Duarte apresentou, Inesita Barroso apresentou junto com o Moraes Sarmento por um bom tempo, e o Moraes Sarmento ele traz todos os elementos rurais para a divulgação maior na cidade de São Paulo. Ele se propagou como o pai do ruralismo, vamos assim dizer, né? dessa, dessa sonoridade rural. Ele que trouxe a questão, por exemplo, se hoje a gente tem Leandro e Leonardo tocando aí, se a gente tem esses sertanejos né, universitários, enfim, outras definições... É graças ao o ímpeto do Moraes Sarmente de dizer trago essa música para dentro das rádios de São Paulo quando ele aqui esteve. Se eu não me engano, ele trabalhou na Rádio América, ou Rádio Nacional aqui em São Paulo. E ele trouxe essa música que ninguém ouvia. Era uma coisa vinculada ao interior de São Paulo. As pessoas não ouviam, a não ser as pessoas que fizer, participaram desse processo migratório vindo do, do interior para São Paulo. Mas outras pessoas não. E ele traz isso para a rádio e, posteriormente, para a televisão. E um programa que né, executou e ficou anos aí, com grande sucesso. Mas antes do Moraes Fermento fazer esse processo de propagação, nós tivemos esse processo de construção da música de São Paulo. E como esse processo chega, de que ponto ele chega aqui? Ele chega através dos trilhos de trem, cara. O, mar, o caminho mais fácil de chegar dentro da cidade de São Paulo foi o Largo da Banana. Por isso que o Largo da Banana é considerado a matriz do samba de São Paulo, exatamente porque, imagine, todo o interior de São Paulo, todas as pessoas vinculadas ao interior de São Paulo, trabalhavam com o com Estiva, trabalhavam na linha férrea, num certo momento se concentravam no Largo da Banana, porque ele era uma espécie de um porto. É, e o que, o que acaba acontecendo é o seguinte, é, o trabalho de estivadores que ajudaram a construir e, e levar à frente toda essa ideia em relação... A, o trabalho braçal, né, que muitas vezes era ligado ao próprio negro, e eles moravam ali naquela região da Barra Funda, era uma outra Barra Funda, não tem nada a ver com essa Barra Funda atual, é, acabou culminando e ajudando a, a, a fomentar o samba, né, o samba de São Paulo. Porque o negro, ele, muitos moravam ali, mas outros moravam em outras localidades, por exemplo, Baixada do Guilherme Sério, própria Bela Vista, né, na Bela Vista dos Curtiços, não dos prédios de hoje, né, é, alguns moravam na Zona Norte de São Paulo, Vila Maria, Casa Verde, é, bom, sempre na, nas regiões mais próximas também das margens do Rio Tietê, também não eram tão distantes, né? E muitos moravam naquela região. E quando cada um fazia aquela reunião e, e, e vamos dizer assim, consumia, aprendia aquele ofício do samba, ele levava para outras praças e isso ia propagando, né? Foi uma propagação natural. Só que assim, o samba se propagou, o nome de quem levou, não, né? Ao mesmo tempo que o samba ele foi à frente, o legado do nome dessas pessoas não, foi, não chegou ao mesmo patamar, ao mesmo limiar. Né? E quando o samba realmente, vamos dizer assim, entre aspas, o samba esquentou na cidade de São Paulo, aí você teve a contrapartida do poder público falar que era vadiagem, coisa de vagabundo, que era coisa ligada à pessoa que vivia na rua, enfim condições gerando condições insalubres para que o samba realmente não, não não continuasse né como aconteceu com outros movimentos nesse país né jongo capoeira né é, tem aí lá no Rio de Janeiro a Tia Ciata, né foram movimentos que enfrentaram um sistema para poder resistir o samba é um ato de resistência diferente da vertente de onde, de onde ele esteja, seja na escola de samba, seja numa roda de samba numa pracinha, seja numa num projeto de samba numa grande casa, seja no teatro municipal, o samba ainda é uma resistência. né Ele tem que lutar e existir sempre, não tem como. Ele vai viver nessa 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 toada. Sem dúvida. E,
0: e assim, acho que uma grande particularidade até que, que aconteceu um fenômeno no Rio de Janeiro, além da Rádio Nacional foi que durante a Era Vargas, é, o ministro da Cultura era eleitor Vila-Lobos. Então, era um dos grandes objetivos dele fomentar o samba, fomentar o carnaval como identidade nacional, e a partir do Rio de Janeiro. Então, Perdão. foi até meio que natural esse, esse fenômeno e essa explosão do samba carioca e não o samba paulista para essa época. Eu acho que vale alguma coisa é, nós temos... disso.
1: Não, não, não falou. Não. E ainda tem, uma, tem um, outro, um outro elo maior que acaba ajudando essa exploração e divulgação maior. Primeiro, Rio de Janeiro está do império. Né? Ela começa por aí. É, segundo, nos governos da década, década, acho que da era Vargas em diante, a maior propagação e divulgação para turismo era o Rio de Janeiro. Ah, belas praias, pão de açúcar, Cristo Redentor, tal, tal, tal. É, em contrapartida, você vendia o que era bonito. O que era bonito comercialmente falando? Eram as praias, era a bunda da, da mulher na praia, era é, o biquíni, era o sol, era aquilo. Só que você tinha uma outra parcela que estava se construindo. Eu até comentei esses dias no Twitter, num texto que eu, que eu fiz no meu portal no Médio, que é onde hoje aporta meus materiais que nós temos, e comentei com amigos em relação a isso, fiz um paralelo entre a Donirã, que gerou uma polêmica na escolha do enredo da Dragões da Real, e por que escolheram a Donirã, a Donirã ligada ao Corinthians, e no momento que eles citaram a Donirã, já liguei que não era o Donirã que eles estavam querendo falar, o Donirã que eles querem falar é sobre a obra, a construção do Donirã, a Donirã pessoa, não a Donirã corintiana, Doriana torcedor... Não, eles querem mergulhar sobre... O Fabato, ele quer... O Fabato e acho que é o Jorge que está lá, o Jorge Silveira... Eles querem mergulhar dentro das obras e construções musicais do Adoniran. Ele não está falando da pessoa propriamente dita Adonirã, torcedor corintiano roxo e tal, tal, tal para ficar bem claro. Só que aí eu construí um paralelo entre Adonirã e Noel Rosa. O que diferencia Adonirã de Noel Rosa? É simples... Noel Rosa tinha um morro que o fomentava e o construía para ser Noel Rosa. Ele tem a boemia, ele tem o feitiço da vila, entre aspas, e o Adonirão. Adoniran, Adonirão é um operário que cresceu dentro de uma comunidade, de várias comunidades Brais, Moca, é, Bela Vista que nós criamos um morro fictício para ele pudesse viver. Nós criamos esse morro. Não existe morro em São Paulo. Então, isso aí já gera uma explicação bem crassa de como a popularização do samba no Rio de Janeiro é evidente e é algo comum. E em São Paulo não existe essa polarização, porque não tem morro. São Paulo tem extremos, ele não tem morros. O Rio de Janeiro, ele, além de ser mais compacto, entre aspas, é, ele tem muitos morros intercalados. Então o samba daqui continua ali, termina lá, passa para cá e ele vai gerando esse movimento. Estou falando do Rio de Janeiro, gente, não de agora, estou falando do Rio de Janeiro da década de 70, 80, uma criminalidade também né, existente, mas uma quantidade menor, né? não existia tráfico de drogas tão evidente. Assim. A droga da época era maconha, sabe? não era cocaína, nada do, tão pesado assim. Então nós estamos falando de uma realidade diferente. E na realidade do Noel Rosa, que é anterior a tudo isso, a essa polarização do samba, aí sim era mais boêmio e romântico ainda. Porque você pode ver pelas letras do Noel que é, é, é romantismo puro, falando de várias coisas, de mulheres, e de, de relações, e de, 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 da própria Vila Isabel, gerando encantamento sobre a Vila Isabel com se ela fosse a Nova Atlântida, sabe? E já o Adoniran, não, na sua linguagem ele fala da, das dificuldades do povo que, da, que acontecia aqui em São Paulo, da pobreza, de uma mulher que sofria... Né, do sofrimento dele por torcer por Corinthians Enfim, né, de perder a casa Como saudades da maloca né, De perder o, das pessoas perderem o seu Ou seja, é mais perda do que romance Então nós temos dois personagens caricatos Que tem, tratam do mesmo assunto Tema, que é o samba Mas de forma distinta Com uma realidade distinta e isso impactou muito, por isso que a sua fala é bem coerente, ela não é fora não, pelo contrário, ela é muito coerente. Nós tivemos uma construção em São Paulo totalmente abismal do samba. O samba aqui, ele mais lutou para existir e resistir do que no Rio de Janeiro, que foi uma absorção e falou, legal, isso aqui é a alma do carioca, é o samba, braços abertos, Cristo Redentor e vamos que vamos. Em São Paulo não tem Cristo, né?
0: Paulo... No, nesses primórdios a gente não tinha nem o MASP, né? Então,
1: Exatamente. É. Parafraseando o crioulo, é, é, será que existe amor em São Paulo, então? É. Mais ou menos isso. Da, naquela época, para essa relação do samba, ele não era existente. E, é isso por isso que o Rio de Janeiro ele tem um viés maior.
0: Exato. E, e assim, professor Alessandro Dozen, ele é muito feliz né quando ele falar que aí, o São, aí São Paulo, quando a gente já se estabelece aqui, enquanto cidade e nesse processo de industrialização que começa a se vir muitos imigrantes europeus para cá isso até antes de Adoniran Barbosa gera esse expulsamento né do, do povo preto pro, do centro né então colocam-se as Sim. margens então com isso que se criam esses extremos né que a gente tem hoje né extremo leste extremo norte extremo sul extremo, extremo oeste e, e que são essas regiões que, 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 a, que aparecem como os principais formadores dos sambistas, mas que aí é o que eu entro numa nas partes mais interessantes que eu achei lá, quando você foi lá nos nossos amigos do, do Pop de Samba Podcast, já, deixa um grande beijo para essa rapaziada que eu adoro, que é a importância daquela região central para essa construção de samba em São Paulo através dos engraxates. Que muita gente. É. Muito pouco se fala, a gente, enquanto sambis, de muito pouco se fala, porque, até porque também tem muito poucos registros sobre isso. Sim. Né? Então, é, essa não, é uma das partes você... mais
1: interessantes, cara. É, eu, eu não tenho, existe uma frase do seu Fernando Penteado que ele fala assim, é, e ele faz um paralelo interessante para alguns controversos, para alguns polêmicos, mas de certa forma eu concordo. É, o negro, na sua formação, ele tem muito mais como função a oratória. E o branco, o registro. Por isso que a importância do branco na chegada, na entrada dentro das escolas de samba. As escolas de samba, por muitas vezes, e aí eu vou chegar onde, onde, na, na, ao, ao tema, ao tema foco. É, na chegada dos brancos nas escolas de samba, ela ajudou a organizar e melhorar a administração de muitas agremiações que já estavam se perdendo, porque o negro tem como definição executar funções conversar, falar e agir, e o branco muitas vezes, principalmente nesse primórdio das agremiações, era de organizar, ajustar, fazer a parte administrativa das agremiações. Anos 70, 80, 60, as agremiações de escola de samba de São Paulo, elas usavam o um pavilhão naquele ano, e no mesmo ano elas desfaziam aquele pavilhão e usavam para o outro ano, então não existe registro de pavilhões do ano anterior, a não ser o que você vê em foto. Você não consegue ter esse registro. Escola de Samba não existe acervo. Não existe um museu da Escola de Samba. E mesmo essa fábrica de samba que vão criar, ela vai ter pouquíssimo material. Que dizem, entre aspas que terá um museu sobre e terá pouquíssimo material disponível. E, e duvido. E algumas pessoas que têm acesso a esse material vai querer grana em cima. Fato. E eu nem tiro, nem julgo, sabe? Não julgo. Até porque é, vilipendiaram essa questão e deixaram em aberto e aí, a gente perde exatamente nisso que você falou. Nós temos apenas a oratória desses negros que conviveram, e nesse caso, um único negro, que é o seu Carlão, que ele está vivo, e outros mais novos, por exemplo, o um Silvio Modesto, que eu conversei é, há tempos atrás, que também vivenciou essa, essa época, viu essa época, vindo do Rio de Janeiro para São Paulo, ele viu Oswaldinho Babão, que também viu essa sequência aqui em São Paulo. E a importância desse núcleo, desse centro, para para que pudesse fomentar as escolas de samba e fomentar o movimento negro, ele é de extrema importância. Porque tem pessoas hoje que passam ali pela Rua 15 de Novembro, a Rua Direita, entre outras travessas ali do centro, e nem imagina que muitas das escolas de samba ou muitas das reuniões de escolas de samba começaram naquele terreno, em pequenos diálogos entre engraxates, entre batucadas de, de, após um trabalho e outro da Bolsa de Valores, que era o que existia na época. Né? Era o Banco né? O banco da cidade de São Paulo, o Banespo, aqui na época, da hoje em Santander, e a Bolsa de Valores. Eram os dois prédios mercantis maiores da cidade na época, que geravam maior volume de pessoas e tudo mais, e onde eles tentavam ganhar o um quinhãozinho para levar para os seus extremos. Eu, eu participei em 2018 do, da pesquisa do livro Protagonismo Negro na cidade de São Paulo, publicado pela editora Sesc e escrito pelo Petrônio Domingues. E quando eu recebi o convite, eu fiquei primeiramente surpreso, porque é um caminho diferente, e a gente vê onde o nosso trabalho acaba chegando e de qual o tamanho da dimensão que ele chega. E, e automaticamente, quando eu entendi qual era o tipo de falo que eles queriam falar sobre a sobre as pesquisas, eu particularmente participei da parte ligado a mais ligado ao camisa verde-branco, né? mais ligado ao seu Dionísio Barbosa e toda a formação do camisa, mas consegui participar de algumas ações. E na leitura depois do livro, que eu recebi como presente, eu percebi que realmente essa fala era pertinente. Era uma coisa que eu já imaginava, mas se tornou pertinente. Nós temos uma espécie de, 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 de construção de personagens ali, para quem gosta de quadrinhos, Marvel, essa coisa, parece meio que uma equipe de vingadores, sabe? Vingadores do samba, entre aspas. Eu até brinquei isso com o Fernando Penteado, sobre, sobre essa questão, porque são pessoas cardeais, são personagens cardeais que ajudaram a polarizar a Xangô, a, 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 a Madreonice lá embaixo na, na lavapés né a gente tem esse costume de falar lá embaixo como se fosse perto de casa, é, lá na, na Lava Pés, sabe? O seu Simval no Cambuci, é, poxa, o seu Nenê lá na extremo leste, que era considerado Vila Matilde, que era longe pra caramba, uma outra cidade. E você vê a importância dessas reuniões do trem, da importância da linha férrea na construção do samba de São Paulo. A linha férrea é totalmente importante. O samba de bumbo, o samba do interior, chega por onde? No trem. As pessoas que fomentam e levam essa construção do samba para outras localidades, trabalhavam no trem. Quando eles amadurecem, vão trabalhar como engraxates, eles vão, muitos deles vão para o centro da cidade, através do trem. <risos> e o trem leva essa ideia do samba para outros polos, né? Como o senhor Nenê levou, como o seu Leandro, depois levou para Itaquera, né? Você vê que a linha férrea, o transporte público, porque o centro da cidade, ele é o grande termômetro para as escolas de samba de São Paulo. E o Vai-Vai hoje é o polo, é o quilombo de resistência dentro desse centro de São Paulo, um centro que já teve a da Glória, né? Já teve o próprio Império do Cambuci, a própria Lava pés, outra fio de ouro que também foi de lá entendeu, e, assim, teve outras escolas até que nem chegaram tão longe, mas que tiveram ali no seio do centro de São Paulo essa importância.
0: E por que, assim, você acha, Dinei, que mesmo hoje com tanto acesso à informação, com tanta riqueza, até, até riqueza de detalhes mesmo da história desses nossos grandes baluartes aqui em São Paulo, tudo ainda é muito pequeno. Por que a gente não conta mais essas histórias, não canta mais essas histórias? Porque, é, porque é, vira e mexe a gente vê Rio de Janeiro fazendo grandes homenagens aí para Roberto Ribeiro, para Candeia, é, Cartola, seu Nelson Cavaquinho. Lógico, são merecidas, são grandes gêneros da, da nossa história do samba. Mas aqui em São Paulo, nosso movimento é praticamente é quase que Praticamente não, é zero mesmo, para homenagem para Geraldo Filme, Seu Ideval Anselmo, Madrinha Eunice, que não era compositora, mas era, era uma das nossas referências, é, Seu Toniquinho Batuqueiro, é, Talismã, essa galera. Por que, que você acredita que, é, que mesmo, mesmo ainda hoje,
1: a nossa história ela é relegada? Cara, eu vou, parafrasear uma, eu vou parafrasear algo que me passaram nesse meu último material de pesquisa, que foi sobre a Teresa Santos. A Teresa Santos, ela me, a Teresa Santos, para quem não sabe, ela ela começou essa ideia na minha mente por um incômodo. Foi um incômodo bem característico e um diálogo. Eu assisti, como todos assistiram, um documentário amarelo. E eu tenho uma amizade com o Evandro Fiotti, que é irmão do, do Leandro Emicida. E eu terminei de assistir, eu falei, olha, vocês estão de parabéns, mas o material está 98, 99, Aí Ele perguntou, por que o material está 99.9? Eu falei, como você fala de Angela Davis, fala de fulano, de Beltrano, e você não fala da Teresa Santos? Eu falei, você quer falar de movimento negro e não falar de Teresa Santos? É como você fala do samba do Rio de Janeiro e não fala do Candeia. Você fala do quilombo, do Candeia, e não falar do próprio Candeia. Não tem muita lógica. A Teresa Santos é uma personagem importante em todos os aspectos da construção de escolas do Rio, por exemplo. É uma mulher, ela foi a primeira. A, o primeiro departamento feminino dentro de uma escola de samba aconteceu pela Teresa Santos, na Mangueira. Na época que passou o Heitor Oiticica pela Mangueira, no Rio. Aí ela vem para São Paulo e começa a inserir algo que o Carnaval de São Paulo não cantava ou não contava. Em redes como Vizungo, Malungos e tantos outros enredos afros que Mocidade Alegre apresenta, Embaixada de Bamba e de, 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 de Samba, são pesquisas da Teresa Santos e não tratam ela da mesma maneira. Levam pelo lado político, militante, negro, tal, tal, tal. E foi nessa vertente que eu criei o material sobre a Teresa Santos. E o maior presente que eu ganhei, vários, muitos ainda ganham, é... Além do, do, de reconhecimento, que eu, não, eu não, não me perco a isso, eu não me prendo a essas questões. Eu, eu tenho uma frase que eu até citei no, no pessoal do Papo de Samba, e eu vou repetir aqui, porque é, um, é uma frase que, para mim, virou. Cara, sei lá, levou um, virou um mantra. É... A primeira frase que eu quero dizer a vocês é o seguinte: o presidente, de, o ex-presidente de Cabo Verde, mandou uma, um e-mail para mim me parabenizando pelo material, porque eu tinha solicitado ele para que participasse do um material sobre a Teresa Santos, senhor Fernando Pires, Fernando não, Pedro Pires, perdão. E ele agradeceu, falou que tinha poucas lembranças sobre ela, mas deixou uma, uma mensagem para mim. Enquanto o leão não contar as suas histórias, as glórias vão sempre para o caçador. Enquanto as pessoas que viveram, vivem, é, participaram de vários processos, principalmente nos anos 70 e 80, do Carnaval de São Paulo, não contarem as suas histórias, quem vier depois vai contar do jeito que quiser. Seja ele oral, seja em vídeo, seja em, em livros. O brasileiro, no geral, ele já tem uma certa dificuldade com leitura. Ele não faz leitura. É, dificilmente ele faz leitura. Eu tento fazer os meus textos mais sucintos possíveis. Se fosse colocar tudo que eu quero, meu Deus do céu, dá três páginas para ler uma, uma paradinha, sabe? Um episódio, vamos assim dizer. E eu tenho que ser o mais sucinto nem das histórias. Mas as pessoas não leem nem o que está na frente da página do UOL. Cadirá ler alguma coisa vinculada à escola de samba. Eu penso assim, não precisa guardar o meu nome. Precisa guardar o nome de quem eu estou escrevendo. Tudo o que eu construo é para ser atemporal, ou seja, transcender a minha passagem física nesse plano terreno. É para ficar para os próximos, para quem for seguir, para quem for à frente, encontrar em alguma rede social da vida, algum, sei lá, Google que existir daqui 2050, e jogar o nome dessa pessoa ou procurar algo do tipo e baixar esse material lá perdido nos sarcófagos da internet, sabe? <risos> eu abandone o Eire da internet, vai estar tá lá esse material. Como vai estar tá o meu podcast, vai estar tá o seu, vai ter existir outras coisas até lá. E isso vai, vai acabar mudando muita coisa. Mas é essa parte importante. Eu sinto que... Qual que foi a contramão do negócio aqui em São Paulo? No Rio de Janeiro, você tinha o Sérgio Cabral, cara. Você tinha o Hermínio Belo de Carvalho para escrever entendeu? E aqui em São Paulo, você tinha quem? Quem com interesse para o samba? Marco Aurélio Jangada, que foi outro que eu escrevi, foi a mesma inquietude. Eu fui procurar coisas sobre a Jangada e o falecido Dorinho Martins, que Deus o tenha, fundador do Barroca Zona Sul, trabalhou comigo na revista Sampa, também mantendo essa, essa chama, essa vertente. Dorinho, todos os dias, cara, ele pegava o perfil dele no Facebook e colocava lá, um personagem da música brasileira, Agostinho Gomes, Agostinho dos Santos, perdão. Pum, quem é Agostinho dos Santos? Contava a história. Candeia, Cartola, todo santo dia ele fez até ele morrer, cara. Colocou vários e vários e vários artistas lá, várias histórias e contou, contou, contou até passagens que ele viu. Por exemplo, de avança sem fama aqui em São Paulo, no, tocando, nos, nos, tocando e ouvindo música nos bares, contou várias coisas, sabe? contou várias histórias e ele fez isso. E aí você olhava para olhava essa vertente dentro do samba e não encontrava isso. E aí um dia, eu conversando com o Dorinha, ele falou assim, cara, eu queria muito escrever sobre o Jangada, mas eu não encontro nada, cara. E eu, caramba, também. Quando eu terminei de fazer Tereza Santos, terminei de fazer, no mesmo dia, cara, publiquei, entrei no Facebook, compartilhei, apareceu a filha do Jangada, cara, uma postagem na primeira laclimação. Aí ela leu o que eu tinha escrito, e aí eu falei assim, nossa, aí ela falou assim, meu, você eu sou filha do Jangada. Eu falei, mentira. Aí ela falou, sou meu nome é Bárbara, eu sou filha do Jangada. Eu falei, não creio. Ela falou, eu já li várias coisas suas, mas não consegui achar seu contato. Eu queria que você escrevesse sobre meu pai. Aí eu virei para ela e falei assim, você não vai acreditar, em fevereiro desse ano eu perdi o Dorinho Marques. Ele passou mais de cinco anos procurando alguém que pudesse contar sobre seu pai. Eu falei, eu faço questão de escrever sobre ele. E aí está mais lá, mais uma pedrinha, mais um registrinho lá na rede, que é o documento Marco Aurélio Jangada. Eu acho que não basta ser só eu. Não basta ser só a minha madrinha, que é a dona Maria Aparecida Urbano. A dona Olga, que também já escreve. Tem outras pessoas, cara, até dentro do próprio samba, que tem essa habilidade com literatura, até melhor do que eu, cara, para fazer essas paradas. Eu não, não me sinto o percursor. O percursor de uma... O único que eu posso falar, assim, que eu posso falar, e eu vou fazer questão do seu canal de falar, que as pessoas nem sabem, mas muitos já compartilharam material graças a esse cara. E eu fiz num texto do SZD, eu, acho que eu acho que foi no, no documento... Do... Ah, rapaz. Do Walter Guarilho, do Rei Louco. Eu fiz questão de citá-lo. Que ele merece isso, tá? Ele merece porque muita gente hoje tem Spotify. para quem é da geração Orkut, sabe muito bem que tinha que fazer download. Existia um cara chamado... Existia não, existe. Chamado Robson hate ele... ele tinha um acervo de LPs e ele transformou os LPs em MP3, se hoje a gente tem os MP3 do Sambas enredos, foi o senhor Robson Reite, cara, ele que foi lá, pegou os arquivos, transformou ele em MP3 e colocou no SoundCloud na época, velho, Vixe, no Shared. ele colocou isso, multiplicou e foi para tudo que é lugar, depois nego foi fazendo sua versão, colocando lá e tal, mas o percursor disso aí foi o Robson Reite, cara. Se não fosse ele, ele começou a plantar essa ideia lá atrás, porque a gente nem ouvia samba, não conhecia, cara. Se você não tinha LP, nós estávamos numa transição de CD, DVD, mudando tudo, entrando essa ideia de MP3, fazer um download, demorava uma vida para baixar a música, cara. E, e, e a gente não tinha essa realidade. E aí quando a gente gostava de consumir a gente postava, consumia samba, consegue fazer um acervo, putz, eu estou pro vai, vai, sei lá eu, um acervo de tudo da minha escola, se você tem esses arquivos hoje de MP3, Agradece o Robson Haidt, cara. Que ele foi lá com o Luizinho Tamburim, que faz vídeos sobre o Vai Vai, mostrando um momentos da bateria, dos anos 70, 80. Cara, tem muita gente que tem coisas e coisas do Carnaval Guardado aí. Tem muita coisa do Carnaval de São Paulo para ser contada. Mas falta leões contar essas histórias. Eu, na minha humilde interpretação, deveriam sim os baluartes contar essas histórias. Ainda temos uma embaixada do samba paulista. Ainda temos baluartes vivos. Tem muita história aí para ser contada, muita coisa a ser contada. Apesar da pandemia, apesar das muitas perdas, não cabe tantos velhas guardas partindo aí, isso entristece bastante. Que a parte que me dói é essa, você não conhecê-los a tempo de registrá-los. É, eu, eu sinto
0: muito essa falta, o, 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 o Dilei. São muitos registros que acabam se perdendo, né? Conversando com o Tadeu Caçula aqui. Ele fala que é muita, a galera é muito ainda na cabeça. É, é, não tem muito, não tem, a gente não tem muita coisa escrita, né? Então a gente. Eu, a minha grande referência literária para assim, o de São Paulo, sim, sem dúvida, foi o professor Alessandro Dozena, que a gente já teve a honra de ter aqui. E ele traz esse registro, então ele tem conversado escrito conversado e escrito com o seu Carlão Peruche, com o seu Fernando Penteado, com outras pessoas ligadas aos, aos sambas rurais, samba de bumbo, isso é muito importante, porque a gente deixa registrado essa história, essa importância, né? Então, e, e essa é a grande dificuldade que eu, que eu encontro nas pesquisas, enquanto samba paulista, não só ligado às escolas de samba, porque no Rio de Janeiro são incontáveis os números falando sobre Cartola, sobre Nelson Sim. Calaquinho, sobre Candeia. É... Só que eu também vejo a dificuldade que ninguém mais se fala de Roberto Ribeiro, que é um dos, um dos maiores da história do nosso samba. Sim. É... Então, essas histórias a gente precisa, a gente enquanto pesquisadores, a gente enquanto, você enquanto escritor, vou escrever meu livro ano que vem, pessoal. É, a gente tem que tem sim que que fomentar toda essa galera tem que tem que sim é, relembrar esse pessoal que veio antes da gente que pavimentou esse terreno para que quando a gente chegasse para essa explosão dos anos 90 ou teve sobretudo aqui em São Paulo né que é é o grande Polo de dessa, uhum. De todo esse movimento que, que muitas vezes ó, o próprio samba negligencia, esse movimento é um movimento de total importância para a gente, enquanto sambista, tá ouvindo samba até hoje, porque também, se não, se não fosse essa galera dos anos 90, talvez o samba cairia como se fosse um tango, é, cada vez mais ser, ser música regional. O samba, se não fosse essa magnitude que o samba teve por conta desses jovens. A maioria deles pretos, periféricos, pobres e que se acenderam socialmente através da música, é, impulsionado por toda uma indústria fonográfica e por a inteligência de um cidadão chamado Luiz Carlos, que acho que é o, é o grande percussor disso daí, é, é o Luiz Carlos, lá no Raça Negra. Então... É de suma importância que a gente também fale dos anos 90, não somente no sentido musical da história. O aspecto social, que, que toda essa contribuição que, que veio trazida ali pelo pela galera de Fundo de Quintal, que, que é a grande referência para esses grupos, que, que é usada aqui em São Paulo, mesmo se os morros das periferias ao centro, e, e que faz com que a gente tenha toda essa magnitude de samba que a gente tem hoje. Por mais que o pessoal fala que o samba está embaixo, não, o samba não está embaixo.
1: O samba se mantém sempre linear. ele vai para cima, mas só que ele é linear. É que o que acontece muitas vezes com o samba, e até por, por entendimento, o samba ele se modificou. né? Ele perdeu elementos essenciais do samba. E aí eu entendo muitas vezes essa fala. O samba ele não tem mais prosa nem poesia. O samba hoje, resumidamente, é traição, dor de corno, separação, é aquilo, aquilo outro, virou banal. Ele não conta uma história. Ele conta uma história de pessoas que estão vivendo aquela situação. Ah, o Roupa pegou minha cena no TikTok, entrou no sei lá onde, não sei o quê. Muitos artistas de renome estão indo por esse caminho. E compositores também, lamentável. É, quem, quem tem achado, Existe um grupo... Vamos ser sincero. Existe um grupo de compositores que os, os artistas só gravam esses nomes. Não grava samba de mais ninguém. Então você pode ser um baita caneta da periferia que fala, um, escreve um machado de Assis, meu amigo, que não vão te gravar. Não vão. E não vão nem te dar viés. É a realidade. E acontece muito. Falo porque de outro caminho eu também faço parte de grupos de compositores, dois, um em Santos e um em São Vicente, Baixada Sambista e o Samba Sem Teto. Um dos grandes compositores da Baixada, Sambista, da Baixada Santista, que é o Jorge Sargento, às vezes para gravar um samba era um sofrimento sem fim. E tem muito samba do Jorge Sargento, como o da Demir do Vai Vai, da famosa dupla Demir e Nadão, que são meus amigos, Nem Melodia, entre outros nomes, é um sacrifício para colocar um, uma música. Uma música da Demir que é cantada até hoje é Menina de Aruanda, e tem gente que nem sabe o que, que é a composição dele. Pensa que é alguém do Rio de Janeiro que compôs. O grande problema de São Paulo, nessa transição de 90 para cá, foi exatamente essa mudança da forma com que se escreviam um sambas para essa atualidade de hoje, para essa realidade. Se você pegar, não tem nem comparação que era feito até pelos próprios artistas que estão aí hoje. Até pelos próprios artistas Salgadinho, entre outros aí. Que também compõe e, e canta as suas canções. Não há como comparar. O que ele escrevia nos anos 90, ele hoje entende. Não digo salgadinho, pessoa. Digo mercado fonográfico. Entende que isto não é vendável. Que este formato de canção não é vendável, porque as pessoas não vão escutar. Como você quer ditar algo se você nem colocou algo à frente? É tão, é tão surreal a situação, né? que se você pegar. E, e assim, é um, um dia. Se você pegar aquela letra do e se eu largar o freio, é absurdo. Aquela letra absurda. Fala de uma coisa, denegrindo de a mulher e as pessoas, as mulheres cantam. É, é tão surreal o ponto que nós chegamos como sociedade, como você vai cantar uma coisa que está denegrindo você, e você achar legal e bater palma se largar o freio? Não dá. É, é fora do contexto. Se você. Vo, vo, é, é, para tudo que a mulher briga hoje, para tudo que ela luta, é a mesma coisa que você fazer uma música contra o gay e o gay começar a cantar. Não tem lógica. Não tem lógica, é, gera muita incoerência. O processo samba em São Paulo, samba que eu digo fora escola de samba, começa exatamente por uma pessoa ligada à escola de samba, que é o Carlos Alberto Tobias, na rua do samba nos anos 80, quando ele traz Almir Neto, que morava aqui, o Zeca Pagodinho, próprio Fundo de Quintal, o próprio Roberto Ribeiro. Tem uma foto icônica de um show do Roberto Ribeiro na quadra do Camisa Verde e Branco, que está na, na quadra, ó vou repetir, quadra do Camisa Verde e Branco. Nessa foto você tem o Roberto Ribeiro no palco, você tem a Gal Costa na parte de baixo, você tem o Sócrates, o Vladimir, o Casagrande e o Gonzaguinha. Na quadra do Camisa Verde e Branco. Camisa Verde e Branco ele, era uma escola que, que ela transcendeu o horizonte. E eu não sou torcedor do Camisa, tá, gente? Mas ela, ela construiu uma, uma, um elo de ligação, como o Vai Vai também conseguiu construir, como a Mangueira também conseguiu construir, que extrapola qualquer coisa, cara. Naquele período, extrapolava qualquer esfera, porque você viu um jogador de futebol, um artista super renomado, assistindo um show numa quadra de escola de samba. E sem esse negócio de 50 mil segurança segura daqui, não, cara, assim, socializando, sabe? Surreal. Esse fenômeno que acontece da Rua do Samba, que leva multidões para a Rua do Samba na Barra Funda, que era pertinho ali, da, da, na Conselheiro do Brotero, ali na região, Rua Barra Funda, que era pertinho do, do Lago da Banana, ela fomenta de uma tal forma que leva o samba para o rádio. E aí você vê a minha amiguíssima, Claudinha Alexandre, depois, minha Zona que Deus nos tem em bom lugar, Leite Xavier. Você vê outros nomes, Patrícia Liberato, que veio também na cisteira, e outros nomes que vêm fomentando e construindo musicalmente, nomes não só femininos, mas também masculinos. Não vou ser, ser injusto também, mas citei elas porque elas se tornaram pessoas de relevância dentro desse meio em rádios que nem tocavam samba com um o Band, então vem Pan, né? pô, começa a fomentar esse negócio e pô, começa a tocar samba. E aí entra o Luiz Carlos com Raça Negra, vem o pessoal do Grupo Raça, né? vem Só Preto Sem Preconceito, Redenção, Relíquia, Gamação, Arte Popular, com leandro learte e vem uma esteira sequencial, Catinguelê, Sensação, ou seja, começa a fomentar essa parada e outros grupos também que, que, que também de, de relevância cravo e canela né enfim não vou ser injusto tem muitos grupos que poderiam ser citados entendeu é, você vê lá o Poleng, com o pessoal também fazendo samba para caramba nesse período sabe e, e vem muita coisa construindo para depois vir essa nova vertente que aí você começa com pedido bis que novo exalta tal tal mas que pegaram essa esteira o próprio eu acho que o início dessa transição maior chama-se Negritude Júnior. Negritude Júnior, para nós, aqui em São Paulo, ele fomentou essa parada assim, de uma tal forma que ele, ele era periférico, extremamente periférico. E ele ganha o festival no Camisa Verde Branco, no qual eu estava, por sinal. Ele ganha esse festival, que teve abertura com o show do Bira do Cavaco. Ele ganha esse festival com todo mundo cantando uma música que era o grupo sensação de um amigo meu também, que hoje não, não compõe mais sambas, hoje ele é evangélico, tal, ele não compõe mais, e ele, os primeiros sucessos do Negritude são composições dele. E, cara, é, é sensacional esse fenômeno Negritude Júnior, porque ele, ele expõe uma realidade que ninguém conhecia. Ele fala, olha, rapaziada, onde vocês são? Carapicuíba. Onde é Carapicuíba? Não, você sabe Osasco? Aí você pula umas estações para lá e chega na gente. Nós estamos aqui, atrás de todo mundo. Mas nós fazemos isso aqui, ó. E maximiza, explode, cara. Como se fosse um, um artista americano, cara. Jay-Z, sei lá, cara. É, com, lógico, proporções diferentes, retorno financeiro também diferente, para não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas em relação à exposição comercial, ela toma um boom. E nessa esteira vem arte popular, vem todo mundo e fomenta, começa a trilhar, essa, é, colocar essa, essa, essas pedrinhas né, no caminho para chegar hoje, Tiaguinho e esses outros homens que nós temos aí. Mas esse fenômeno do samba de roda, da roda de samba, começa ali nos anos 80 na Rua Barra Funda. E depois, mais para frente, com Tadeu Caçula, que é meu parente, meu primo, Tadeu Caçula, André Pantera, meu tio, e Emerson Urso, de Coan e toda aquela galera, quando eles juntam ali na Zilda, na quadra do Vasco da Gama, na, ali na região do, do Parque Peruche, quando eles se reúnem, começam a fazer as rodas de samba ali ali começa o fenômeno que hoje nós conhecemos como rodas de samba. Não existia samba do trabalhador, não existia nenhum fenômeno de samba, nem São Paulo, nem Rio. Eles começam a fazer esse movimento, começam a divulgar esse movimento, que é o Clube do, Sa Clube do Sambista, e nesse fenômeno eles começam a visitar outros estados. E nessas visitas começa a plantar sementes. E posterior ao Clube do Sambista... Aí vem samba do trabalhador, samba de pedra de não sei o quê, samba de não sei o quê. E aí, meu amigo, quando o Rio de Janeiro começa esse fenômeno, São Paulo automaticamente é ultrapassado, porque o Rio de Janeiro tem mais relevância. O Zeca Pagodinho, por exemplo, e não criticando, ele toca lá por 5 reais, 10 reais. Faz show em casa por 10 reais. Aqui é 50, 60, 80 pau 120. Não é crítica, é porque São Paulo eles consideram como caça-níquel. Onde ele pode ganhar o dinheiro dele. E no Rio de Janeiro ele ganha mais barato. E não é só o Zeca, outros homens também. Só que é uma questão cultural. No dia que São Paulo valorizar os próprios artistas aqui, porque você não vê... Você quer ver um exemplo? Você não vê o Magno, você não vê os pretos tocando no Teatro Bradesco. Você não vê os caras fazendo uma roda de samba no Teatro Bradesco. Nem o Leandro Learte, que é daqui não faz lá. Mas você vê, nem nada contra, o Dudu Nobre fazendo show lá. Você vê o Martinho da Vila fazendo show lá. Você vê o João Martins fazendo show lá. Mas você não vê o nosso aqui. Nós mesmos não fazendo isso. É um processo cultural de São Paulo, cara. Nós mesmos não fazendo esse movimento. Essa é a parte ruim. Mas a sua fala é certa. O Luiz Carlos, a negra, é. Só que ele levou além. Ele tirou daqui, levou internacionalmente porque ninguém fazia show de samba em Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela, os caras foram. Abriram caminhos. Depois foi sensação, depois foi um monte de gente, cara. mas quem abriu os caminhos foram eles. Cara. Merece aplauso. <risos>
0: Você
1: traz as reflexões
0: muito importantes sobre tudo, negritude, sobre essa questão do botiquim, do camisa. É uma outra falta que eu sinto. As escolas de samba... Fazer esses festivais iguais tinha o butiquinho do camisa. É... E, e que hoje é difícil uma escola de samba manter uma roda de samba. Eu, aqui na minha Vila Maria, graças a Deus, ainda tem o nosso Quintal da Vila aos sábados. Mas é muito difícil uma escola de samba manter uma, roda, uma simples roda de samba. É. Que está ali para partilhar. É... Eu acho que esse descolamento das escolas de samba também ajudou muito com o enfraquecimento... As próprias Sim. escolas de samba aqui em São Paulo. Porque hoje a gente não tem mais o que acontecia um fenômeno, vou colocar, 20 anos atrás. É, pode ter ser um pouco mais do, do cara... Eu sou tal escola. Ela passeia por todas as escolas é. e não tem é. uma que ele defenda. Não é como no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda mantém essas escolas de samba. Escolas de samba é. É, <risos> então... Eu acho que, que, é, que, é, que é a hora, agora que tem essa pandemia, a pandemia teve que fechar, acho que o pessoal ficou recuso. É, é um momento bom para pra, as escolas repensarem culturalmente qual que é o papel de fato delas dentro da história. Porque Vila, Maria, Vila Maria de 54, o, o Vai Vai, 30 e poucos, desde a época de cordão, o Camisa, vinte e poucos também, desde a época de cordão. Você tem o Lava Pés, que é a, maior, a escola de samba mais antiga em atividade. É, tem o Mocidades, tem o Rosas de Ouro, o Império. O Império ainda mantém as segundas-feiras, a segunda sem lei, na última segunda do mês, que faz a roda de samba. Mas, culturalmente, qual que... Qual que é o legado que vai deixar para é, a história?
1: O, o, você citou um tema e um assunto que é muito pertinente. Esses projetos no qual também eu estou, por exemplo, o Samba Sem Teto. Pô, Samba Sem Teto é um projeto de São Vicente. Cara, eu fiz parte do Baixada Sambista com é um o projeto do Alexandre Cortez, do Grupo da Melhor Qualidade. E um projeto super bacana. Eu sou o único representante da cidade de São Paulo no projeto todo mundo é de lá, a maioria tem mais dois amigos, o Dodô e o Toninho que são do ABC, mas de São Paulo capital só tem eu, em São Vicente a mesma coisa, sou o único eu e o Emerson Urso, que é o padrinho do, pro, do projeto, estamos aqui em São Paulo, a maioria da, da galera é de lá de baixo, e lá tá o Ademir lá tá uh, o, o Ney Melodia, Ney Melodia do Rosas de Ouro cara, compositor, ganhador do samba até que é sábado vê, esse enredo é dele, que foi campeão no Rosas de Ouro o Ademir, pô, tem vários sambas campeões do Vai Vai, que é gente composição de Ademir e Nadão, tem um monte. né? É, e, e eles estão lá. E, e a falta desses projetos aqui, que nem acontecia até no próprio Peruche, que existia, na, na no do Peruche tinha ó, o projeto Cartilha de Samba, que depois foi desativado. É, é, essa, as alas dos compositores que não compõem mais nada. Né? os compositores não têm rodas, não tem fenômenos dentro da quadra eles correm muito de contrapartida de outros fenômenos que já aconteceram no Carnaval de São Paulo vou contar uma história para ti que quem me dividiu também foi o Fernando Penteado num determinado momento, o Geraldo Filme ele estava junto com o Plino Marcos fazendo o Nas Quebradas do Mundaréu e fazendo alguns shows particulares e algumas coisas, tal, alguns eventos aí para tentar ganhar um caraminguai para pagar suas contas e num determinado show aqui em São Paulo, no mesmo dia ele teria uma roda de samba no Vai Vai, por volta de uma hora da tarde e tal. Que era uma roda de samba, arregada à carne e tal. Bom, enfim. Só que aí era uma roda que começava meio do nada. Tinha o Geraldo, tinha um outro sambista, o Oswaldo da Cuique e tal. Uma roda que era meio dali do, do pessoal ali. Só que aí o Geraldo filme veio do teatro com o Marques, e tinha recebido alguns convidados ilustres. E o pessoal estava com fome. E falou assim, pô, vai ter uma roda de samba lá no vai vocês estão com fome, vai ter carne, vocês querem ir lá comer? E aí o pessoal foi, mas parece que o Plínio Marcos não foi, o Jangada também não foi. Porém, nessa barca que chegou lá, nessa roda de samba humilde, chegou nada mais nada menos que Clementina de Jesus, cara. <risos> ele estava aqui e foi com ele assim, e o pessoal se assustou, cara. E aí as pessoas iam passando na rua, que era gratuito na sede do Vai Vai, ali onde é até hoje. As pessoas foram passando na rua e, pô, e a Clementina é de Jesus, cara. Um eco fora do comum. Quando ela começou a cantar, cara, aquilo começou a encher, 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 de uma tal maneira que quando viu tinha mais ou menos duas, três mil pessoas na rua, cara. Porque ela tava no auge e as pessoas foram ouvindo, pô, conheça essa voz, tocando no rádio e tal, e aí chegou lá, olhou, viu que era Clementino, os caras tiveram que fechar, limitar espaço, porque viu um monte de gente, e aí você teve uma roda super especial, com Geraldo Filme, Clementina de Jesus, os da Cuíca, e outros, Taidão, outros nomes, cara. Só que essas rodas começaram a ficar muito famosas no Vai Vai. E aí tinha um menino que sempre estava na roda e pedia a sua vez, e nunca deixavam. Num determinado espetáculo, o geral do filme não conseguiu aparecer na roda tempo. E aí fica aquele negócio de pega o microfone daqui, um canto, um canto, canto um canto. Deram o microfone para esse rapaz falar assim, então canta aí. E ele cantou, se eu não me engano, Noite Ilustrada, cara. Puta do vozeirão. O nome desse cara era Chuveiro, que se transformou no intérprete do Vai Vai. E o Chuveiro é tio do Leandro Learte e do Evandro. E ele acabou se tornando, através desse fenômeno, dessa roda de samba, as vozes aparecem ali, como acredito que com o Luiz Felipe, agora não vai, vai, também foi esse processo, porque eu já conheci o Luiz Felipe lá do, do Lava Pés, conheci o trabalho dele, não conheci a pessoa dele, tive contato rapidamente com ele, nunca conversei com ele pessoalmente, com, nunca conversei pessoalmente, pós apuração, que a apuração eu conversei, na, na, na última apuração aí do Carnaval, conversamos, né, eu ó, trabalhando na revista SAPA, conversei, mais mas particularmente não. Mas já conheci o trabalho dele na Lava Pé, já. E esse fenômeno só acontece, essa propagação, esses novos nomes, como aconteceu com o meu humano, meu irmãozão, o Celcinho, né, que todo mundo viu o Celcinho aqui, mas o Celcinho começou na comunidade Unidos de Mirim, onde eu desfilei lá na Vila de Giro Caetano Álvares e o Celcinho com 16, a 17 anos no Carro de Sonho. Eu desfilei em Ala. Depois ele vai pôr nos peruxes, estudamos na mesma escola, tal, tal, tal. E ele transformou no cara que é meu irmãozão. Eu tenho muito carinho por ele e ele da mesma forma por mim. E, e... Só que ele começou nesse processo também. Dá uma oportunidade. Ô tio, me dá a chance aqui, ó. Tenho água para você. Deixa eu cantar um pouquinho. Se não acontecer esses fenômenos, você não tem. Vou gerar aqui um ponto de reflexão, Vaguinho. Qual que, dentro dos processos numa escola de samba, para quem vai ouvir, aí vocês reflitam aí, qual que é o processo, qual que é o campo mais fácil de você ter é, uma transição ou gerar um novo profissional? Carnavalesco, carro de som? Vou dividir nos dois, não vou nem estender mais. Vocês acreditam que seja carnavalesco ou carro de som? Qual que é o, aonde vocês acreditam que gere um novo profissional? É muito mais fácil você encontrar um carnavalesco do que você encontrar um intérprete. Observe os carros de som do Carnaval de São Paulo e vejam quantos são daqui, São Paulo. Igualmente é carnavalesco. Não, se, não está gerando novos. E outra, quando eu digo vozes, digo vozes únicas, porque hoje carro de som tem até três intérpretes. Quatro, um cara um intérprete com seis apoios. Não tem nada contra, cada um, ele que vai gastar a voz dele, ele sabe a maneira com que ele vai lidar com isso. Só que ainda vem de uma geração que o cara segurava o microfone sozinho. Eu vi isso. Ninguém me contou. Eu estava lá e vi. Eu vi a Eliana de Lima segurar o microfone sozinho. Eu vi a Mangueira segurar. Eu vi, nossa, Zé Maria, do Peruche segurar o microfone sozinho. O próprio Doninho Martins, um carro de som na Barroca, a Bernadette cantar sozinha. Entendeu? Hoje o cara precisa de seis, sete apoios. É opcional. Cada um sabe o que faz. Existe técnico de voz, existe aquilo. Coisas que na época nem existiam. O cara tinha que fazer ali um gargarejo, tomar conta da voz uma semana antes e soltar pau ali na avenida, entendeu? Poupar a voz de ensaio, não tomar friagem, cortar o Danone do Aloysio Chilapa, entendeu? É, enfim, táticas, cara, para o cara poder executar o seu melhor na avenida, né? Porque o grande momento do sambista é os 45 minutos, mas aí eu vou ali com o seu Carlão do Peruche. Não tem mais nada depois disso. <risos> 45 e acabou. Carnaval se resume a isso? Interrogação. Exatamente. É, acho que esse aí eu.
0: Estamos encaminhando aqui já para os nossos momentos finais. É... Mas vale essa reflexão, sim. Eu acho que o... as escolas de samba têm um papel primordial para essa construção cultural, que é o samba, desde os seus primórdios, né? Então, se a gente for falar desde lá Deixa eu Falar, o seu Ismael Silva, né? Então. A gente começa e, e que foi justamente para isso que elas foram criadas, para ensinar samba. É. E, e quando as escolas de samba passam a. Posso estar sendo leviano, o que eu vou falar, mas é uma impressão de quem tá de fora, quem não faz parte de uma agremiação. Mas quando as escolas de samba passam a visar a, a lucratividade, o comércio, elas deixam de ser cultura. Então, acho que o o ser daquele grêmio recreativo, cultural e social. Acho que você já não faz mais tanto sentido é. para estar ali. Então, eu acho que cabe a nós também, enquanto adoradores de samba, para quem gosta de samba, a gente também soltar isso, essas ideias para frente, empurrar essas ideias, até que, elas chegam nas, até que elas cheguem nas escolas de samba. Como eu falei, é, não é puxa-saquismo da minha Vila Maria, da a escola de samba, do qual eu torço, do meu bairro, é, mas a gente mantém esse essa roda de samba eu já tive a oportunidade de falar para pessoas dentro da escola a importância dela, culturalmente falando, não é porque o pessoal do Quintal da Vila se tornou um grupo, e os caras levaram o nome da nossa escola de samba Cacique de Ramos, os caras tocaram lá no Cacique de Ramos isso é muito importante culturalmente esse intercâmbio esse intercâmbio de, de informações é, é muito relevante cara é muito importante para para que a gente consiga manter a nossa cultura de pé então vale muito esse registro vale muito essa essa informação que volte que retorne os butiquins do caminho
1: que <risos> que volte os bootkins de maneira geral, né, e, e, e que as agremiações... As, as, sabe o que, que eu acho engraçado? Eu sei que a gente está chegando na reta final, mas que eu acho engraçado dentro dessa fala, e essa fala é muito pertinente, cara. você não sabe como foi assertivo. É... A quadra da escola de samba, a escola de samba si, ela é a maior ferramenta cultural desse país, a maior ferramenta de propagação de cultura desse, desse país. E o maior espaço de sociabilidade que existe é uma quadra de escola de samba. A maior, a, o maior processo de, 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 de interação, de, de diálogo, de troca, você consegue dentro de uma quadra de escola de samba. Porque ali naquele meio, você tem desde o engenheiro, arquiteto, médico, empresário, a um morador de rua, um gari, a uma passadeira, a uma empregada doméstica, ou seja, você tem um convívio ali, uma so, um, um elo social dentro dessa construção absurdo, que interliga várias pontes da nossa sociedade brasileira dentro de um só ideal, que é fomentar o samba. É como se o samba fosse uma entidade máxima, ela fosse o santo grau, entendeu? e a escola de samba fosse o seu Vaticano. Entendeu? e você fosse ali cada um cardial dentro do seu samba, dentro do seu ritmo, dentro da sua construção. Então, a, 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 a maneira com que a escola de samba ela socializa, ela constrói pessoas e ela fomenta pessoas, e é o processo que você constrói dentro do Samba para a Vida, que a própria Vila Maria constrói dentro do seu processo que outras agremiações, como a terceira Milênio também faz, ou outras aí, as demais, Nenê, entre outras, também constrói, é de suma importância. Porque várias formações, várias questões sociais são definidas, foram definidas ali. A escola de samba não tem bandeira, cara. Ela tem um pavilhão máximo, mas ela abrange todos. Diferente de credo, raça, cor, opção eleitoral, ela não restringe, não é a função dela restringir. A, a, a função dela é unir, é entrelaçar, como o próprio símbolo da, da Vila Maria, né que são duas mãos, duas mãos entrelaçadas, né? unidos. né E esse é o maior intuito da Escola de Samba. esse é Essa é a maior ferramenta social que existe dentro desse país, que aqui em São Paulo, infelizmente, ainda é tratado como apenas ferramenta de, 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 de aquisição de valores, muitas vezes não só não pela escola de samba mas também para quem os gere seja a liga seja a globo seja quem for entendeu só é lembrado numa parcela do ano aí você vê trabalhos de guerreiros que eu também e eu fui um dos um dos primeiros a estar nesses grupos de mídia ligados a esses canais de escola de samba é, né ligada às mídias à imprensa das escolas de samba e eu saí no momento que eu entendi que eu não era participante, porque eu faço uma linguagem dentro do, do, do quesito escola de samba, só que com viés mais históricos. Eles são ali, são guerreiros da linha de frente, que fomentam e constroem, para que nós possamos ler e ter acesso a essas informações. Eles, sim, eles vivem em escola de samba 360 dias do ano, né como diria o samba do Camisa de janeiro a janeiro. né Eles constroem, eles fomentam, eles... Eles despendem tempo, despendem saúde, largam família, não ganham nada para fazer isso. Não tem nenhuma ajuda de custo, nem de liga, nem de escola, nem de nada. A acessibilidade é uma coisa. Não tem View Metal envolvido. O View Metal é, muitas vezes é gasto pela própria, pela própria equipe, que também não tem patrocínio para construir, para fomentar. O que dificulta muito mais a questão. E nós estamos falando de um elo de cultura. E propagar cultura não tem preço, cara. É o que você faz. Você faz duas coisas. Você propaga a cultura e cria um elo social. Então, você merece aplausos, cara. Vocês merecem aplausos. Porque a maior virtude que tem do ser humano é saber estender a mão ao próximo. Sem pedir nada. E é o que vocês estão fazendo. Então, eu é, sei que nós estamos chegando nessa reta final do programa. Eu, novamente, estendo o tapete, agradeço o convite Agradeço a possibilidade de, de, de enxergar dentro de movimentos e processos ligados ao samba, que bravamente resistem para construir, para fomentar e manter toda essa construção social, todo esse elemento maior que é o samba, em latência, em alta voltagem. Né? É, e, como diz o samba do Paulinho da Viola, né? chegou ao municipal e foi para outro universo. E é o universo onde todos nós estamos. É onde todos nós construímos e continuamos a fomentar nosso divino e sagrado samba, indiferente da vertente que ele esteja.
0: Dinei, chegamos aqui aos nossos momentos finais. Só que o meu convidado não se despede tão fácil de mim assim, não. <risos> Depois desse papo maravilhoso, dessa, dessas histórias encantadoras, é, aqui no, os momentos finais de samba para vida do no nosso Alô Mundo, a gente divide ele em três partes. Primeira delas, Dinez e Dora, se você tivesse o poder da caneta, que samba que você gostaria de ter escrito?
1: Biografia do samba Camisa Verde e Branco. Esse é o samba, é o hino do samba de São Paulo, foi um samba que, que, que extrapolou fronteiras, sim, é um samba muito bonito, ganhou concursos até na Rede Globo, no período e tal, e é, não vou A biografia do Samba é linda, não vou narrar porque o tempo não me favorece. É sensacional.
0: Tá certo. Ouça, pessoal, a biografia do Samba, a camisa verde e Segundo momento. Dinez e Doro, qual o recado que você daria pro mundo? Cara, a pergunta...
1: <risos> é, bola na fogueira mesmo. <risos> Cara, o recado que eu daria pro mundo é que nós... Nós temos que valorizar cada vez mais as oportunidades que nós temos enquanto estamos aqui. Acho que a melhor forma de nós vivermos bem, estarmos bem, é sabermos que cada segundo não volta para a gente poder corrigir nada. cada O que nós acabamos de falar agora já entrou com uma parte da história e se transformou em atemporal. E eu gosto muito de trabalhar com essa questão da temporalidade. Eu considero que, que tudo que a gente constrói fomenta, cria, exerce, pensa, a partir de um segundo que passa, ele entra nesse campo da temporalidade e lá ele fica eternizado e só Deus sabe que momento que a gente vai ver ele novamente. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer o bem e ajudar quem precisa, a gente tem que fazer agora sem pensar no amanhã. O amanhã a Deus pertence. Amém.
0: Amém, amém. E, por fim, os meus agradecimentos. É... <risos> Dinei, quando fiz o convite, já tão prontamente você me atendeu, a gente está gravando assim, pessoal, foi feito o convite num dia, a gente está gravando no outro. É, já tinha falado, conversado contigo sobre essa possibilidade de você gravar comigo, desde quando eu te conheci a sua voz lá pelo pessoal do Papo de Samba, e já fiquei impressionado pela, pelo seu conhecimento, sobretudo pela nossa história, do nosso samba de São Paulo. E, e nesses meus estudos, Dinei, é, é, é cada vez mais difícil a gente ter acesso a essas informações, acesso a essas histórias, acesso a esses, esses conteúdos. Então, ter você aqui com a, com a gente, além de passar toda essa visão histórica, é, essa visão de propriedade que você se insere isso é muito importante, quando você fala que você vai lá para a Baixada Santista, lá gente também tem um grande amigo nosso, que é o Ederson Santos, também um símio compositor, não sei se ele faz parte desse movimento. É, então, é uma história, a sua história é uma história do, do periférico, né? acho que é o verdadeiro retrato do sambista paulista. Como você bem falou, São Paulo não tem morros, mas São Paulo tem as nossas periferias que no Rio chama de subúrbio, aqui a gente chama de quebrada. E das nossas quebradas, a gente tem tantos tantos pincéis, tantas pinceladas que foram construindo e ajudou a construir essa nossa história. E você, é sim, é uma parte dela. Hoje, você é o cara que é da quebrada, mas que alcançou é, por anos o camisa... Fiz parte de lá da, da, da estrutura carnavalesca de camisa verde e branco, que é, sim, sem dúvida, uma das maiores da história do carnaval de São Paulo, quiçá da história do carnaval brasileiro. Você faz parte de um, de um dos maiores portais de, de histórias de carnaval, que é o Sidney Resende. E hoje você exerce um trabalho é, fantástico com suas crônicas, com seus textos com as suas entrevistas também, então para mim é um motivo de muita satisfação, de muita honra receber aqui, sim, um pensador, sim, um grande historiador. Então, o Dinei, muito, muito, muito obrigado por toda
1: essa experiência que você nos trouxe hoje. Ô oh, cara, que isso? é isso? Primeiramente, eu agradeço. Foi, cara, é assim. Eu sou um cara muito sortudo, vou assim dizer eu fui privilegiado pela sorte sorte esta de, de, de poder ter ter vivido ter visto de perto tantas coisas bacanas, tantas mudanças né? essa questão de morar na Casa Verde ter morado no Parque Peruche, ter crescido lá possibilitou ver a construção do AMB de perto é, ver tudo que aconteceu nos primeiros anos do AMB com detalhe é, acompanhar esse final, essa transição entre Tiradentes, AMB é, conhecer escolas de samba, conhecer Baluartos Funciona Enê, é, conhecer Joãozinho 30, conhecer outros nomes do, do nosso próprio samba, sabe? Ver as pessoas de perto, eu fui privilegiado. Acho que, que não só eu, como outras pessoas também, Tiago Prachedes, outros nomes aí, também são pessoas, nós somos dessa mesma geração, a gente brinca que tomamos água na mesma concha, nós somos privilegiados por ter essa oportunidade de. Não de falar com, com exime a propriedade, só quem viveu aqui sabe, né? Como diz o próprio Zeca Pagodinho, só o dono da dor sabe o quanto dói, né? E... Só que a gente teve a oportunidade de poder vivenciar com esses nomes e poder falar um pouco sobre eles. É, todos os canais que eu participei, seja o SESD, seja a Revista Sampa, é... bem, enfim, todos os outros projetos que eu estive participando, é, ou estou participando, e eu acho muito legal a, a possibilidade de construir, de deixar esse, essa história relatada para que as pessoas pudessem, possam ler, possam seguir, possam acompanhar esse processo e levar à frente. Sabe? Acho que amanhã, daqui a pouquinho, quando estiver no ar, um vai passar para outro, vai passar para outro e vai mostrar o, esse papo nosso, como os outros papos que você já teve. e Isso é a parte mais legal de tudo. Isso aí não tem preço. Então é, é honra minha ter a possibilidade de trocar essa ideia com vocês, sempre estou é, à disposição quando, quando convidam para participar e poder trocar ideias. Né? Foi bola maravilha.
0: Pessoal, isso aí foi Dinez e Dora, nosso convidado mais que especial. História boa, hein? Curtiram? Então, pessoal, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte. Vou deixar aqui na descrição também o... Nas redes sociais do Dinei Zidoro, para que vocês curtam, para que vocês, vocês possam acompanhar o trabalho dele, que é um trabalho fantástico, que tenho certeza que vocês vão gostar. Próxima quarta-feira também tem convidado especial aqui o nosso Samba de São Paulo, mas também tem, todos, tem todo o Alu Mundo, toda quinta e toda terça-feira. Então, não percam, não percam a hora, toda terça, quarta e quinta às 18 horas, vídeo novo Samba para Vida, entrevista mais que especial feito para vocês, vamos fomentar a cultura nesse Brasil, meu povo. Até a próxima, Nossa. se Deus quiser. <risos> Alô, mundo, olha eu aqui. Alô, mundo.